0: 转眼间又要放寒假了，担心假期间孩子手机、平板不离身吗？网络世
1: 界充斥着不当内容，该怎么做才能防范而少落入网络陷阱？别担心，中华电信推出的色情守门员，帮助家长从阻挡色情、暴力、自杀、武器、毒品、赌博等六大有害网站，守护孩子上网安全。此外，中华电信上网时间管理可以以三十分钟为一个单位。弹性设定孩子的上网时间，保护孩子上网不沉迷。两项服务都免下载，也免
0: 安装软体，只要有中华电信宽频或行动网路，就能立即申办。想了解更多详情，请见节目资讯栏
1: 。欢迎收听周末放轻松，我是不放过任何周末，走到哪玩到哪的主持人康妮。冬天到了，我身边的有很多很多的朋友开始都在计划说：“哎，寒假要去哪里滑雪？过年想要去哪里滑雪？滑雪好像不知不觉在台湾人的生活中，在冬季里面，好像变成大家开始慢慢哎，开始有一点热潮的运动了。但是滑雪真的这么容易吗？对于我从这种滑雪小白来说，那因为明年三月我也想要带孩子去北海道玩雪，然后试试看有没有机会让他学学滑雪。所以今天的节目就公器私用啦，邀请了一位住在日本的妈妈。”然后他有两个小朋友，那他可能呃滑雪的经验也不是真的非常久，但是我觉得今天他可能可以回答很多对我们这种滑雪小白的问题。那我们欢迎艾瑞，也请艾瑞跟大家自我介绍一下。Hello， 大家好，我是艾瑞，我今年在日本，现在是
0: 住第四年，然后我自己呃一直有在网络上分享我旅游跟生活的经验，然后我的部落格。Irene's Travel and Living 已经十二年了，是算非常骨灰级的那个布洛克。我在台湾、日本都有出版书籍，就是介绍旅游，然后生活。很高兴今天可以跟大家分享我们在日本滑
1: 雪的经历。哎，大家可以追一下 Irene 的 IG。我滑进去看的时候，哇，我觉得真是很有质感，没有太过多的亲子，发现但是有非常多日本的旅行跟介绍。那我也看到很多之后，想请 Irene 再来聊。那我们今天先 focus 滑雪这件事情哦。那 i 阿瑞，我还是有很多呃关于滑雪小白的问题。没有经验的新手有可能可以滑雪吗？这是我第一个问题
0: 。当然可以，因为我自己就是小白。今年是我滑雪第三年，然后我必须说，嗯、第一年我真的是很痛苦，然后想说我到底在干嘛。到去年就是有稍微抓到一点诀窍，然后想说。哦，原来这叫滑雪，然后才发现，然、哦、后原来为什么大家那么疯滑雪，然后滑雪现在那么热门，尤其我现在住在日本，滑雪感觉就是大家的日常，所以我非常推荐大家可以就是。在冬天的时候来日本体验滑雪，就算一开始没有办法滑雪，我觉得一开始光玩雪跟看雪也非常
1: 的放松跟疗愈。嗯，因为大家都知道滑雪，如果你稍微搜寻过，你大概就会知道有 ski 跟 snowboard 的差别，这两个到底有什么差别？如果是新手 ，Irene 会建议从哪一种开始
0: ？我自己因为一开始滑雪就直接带两个小孩去雪场。然后那时候我也是问了很多人，说我到底要先 ski 还是 snowboard？ 以专业的教练建议，他们其实是建议小孩从 ski 开始，就是所谓的双板，就是两脚都更绑一个板子，就是双板，就是 ski。然后也的确，我的孩子一开始使用 ski 就很快就上手，甚至现在已经可以到黑线，就是所谓最陡的那种山坡。然后我自己就是为了耍帅，所以一开始我就跟我老公跟我孩子说，我不要学 ski， 我要学 snowboard。一来就是他只有一个单板，所以我觉得他在穿脱就是比较方便。那因为我已经要雇两个孩子了，我不想要我自己还要再拿很多东西，所以我觉得我自己拿单板比较快。然后。我自己孩子学双板，然后我学单板的经验就是，我觉得单板的确比较难上手。就是一开始你光要找到靠一个板子要在雪地上平衡，其实就是一件非常困难的事。你要找到那个感觉，就要花一些时间。可是，当你单板抓到诀窍之后，单板真的是非常好玩，然后我觉得会上瘾的。我的大儿子他去年就是看我开始，哎、欸，好像单板有一点点那个可以在雪地上滑行了，然后他就说他要加入我单板的行列。那以他 ski 非常快就学上手的经历，他其实一开始在学单板的时候也也一直摔啊，然后也一直找不到诀窍，所以。以单板跟双板来说，我觉得一开始接触其实 ski 就是双板比较容易上手。可是 ski 要到就是可以滑黑线，然后到可以滑一些很严峻的地形，据说是要花更多的时间去练习。然后单板的话，基本上你只要抓到那个平衡的诀窍，你就算突然被带到一个你不熟地形的地方，那你只要会。下车会落叶飘，你就可以安全的下装。所以我觉得，不管是双板还是单板，都有它困难的地方。但刚那个主持人说，如果是一个小白的话，的
1: 确是呃，从双板开始
0: ，从 ski 开始是比较简易的。嗯
1: ，终于解答了我很多疑惑，因为其实我查各种的资料都是众说纷纭，有的人说这个比较简单，有人说那个比较简单，但我有看到一个网友说。嗯，台湾人因为尤其是大人就觉得单板比较帅，所以很多台湾的大人都是从单板开始。对，就是我，<笑>对，很符合我们的现实。那刚刚有说，呃，您有一个七岁的儿子跟一个九岁的儿子，对不对？那小朋友到底几岁开始滑雪？嗯、你觉得比较适合
0: ？其实最最最最早那时候我还没有搬来日本，我住在台湾的时候，那个时候我们家哥哥才三四岁。然后那时候就有一群台湾的朋友说：“哎、欸，要不要一起去滑雪？反正就大家纠团，然后我们就一起来。嗯”然后那时候真的就是小小白，然后网络上也没有那么多资料。就是那时候一个朋友就说：“你知道吗？反正小孩就把他带到上面，然后想办法把他推下来，就是他就会自己想办法下来。”然后但我觉得这个方法是大错特错。那一趟行程，我
1: 儿子。对雪的恐惧到达了极高的，因为他也很没有安全感吧，就是还不会。
0: 对，因为它就等于什么都不会，然后就被带到上面。后来呢，嗯、就是我们真的搬来日本之后，然后其实那时候是在疫情的期间，然后我就想说我要卷土重来，我要洗刷掉它所有不好的回雪不好的影响。但那,那个时候。哥哥已经六岁，然后弟弟小，弟弟是四岁，所以就是六跟四岁，所以我们开始重新尝试滑雪。那这一次呢，我们就直接，因为那时候疫情期间，所以我们就到北海道的偷马姆。嗯、然后这个是一个我觉得非常适合，他已经很有名了，但我觉得这里的确是很适合小小孩滑雪上手的地方。就是第一个，这个整个饭店它的设计非常的亲子友善，它就是。当然有小朋友的滑雪课程，因为我汲取之前的教训，所以我这一次我不是第一天一到就帮他们报滑雪的课程。第一天一到，我先让他们喜欢雪，然后玩雪。我记得第一天他们两个光在那个饭店外面的雪就玩了半天，然后觉得好好玩。那在玩雪的过程当中，他们就会看到有人在旁边滑行啊，他们就會开始好奇说：“哎、欸，那个是什么样的体验？”所以呢，后来是他们主动说，他们想要试试看那个滑雪的课程。那我就在头马姆帮他们两个找了教练。那这个教练就带着他们从最简单、最平缓的坡，这样慢慢的滑下来。那当然会跌倒啊，会就是不知道该怎么平衡。可是因为我觉得。有专业的教练，他带着你，然后他们很专业的知道怎么样去引导小朋友从零到可以开始在雪地上滑行。所以我记得两个小时玩的课程之后，他们已经可以滑那个最平缓，就是还没有坐缆车，可是是他们会有一个那种像输送带的一个雪，让小朋友可以练习滑雪的
1: 小坡、小山坡的感觉，这样吗？
0: 对，然后他们就已经可以从上面。就是稍微滑，可是一定会跌倒，然后他们就会觉得很好玩。这一堂课完之后，他们就主动跟我说，他们还想要再上一堂。所以我觉得汲取教训之后，这种渐进式的引导，其实对小朋友来说，一来就刚,刚你讲的，就是会比较安全感，嗯、然后再来也是透过这样子专业教练的引导，我觉得在一些基本功上面比较扎实，因为。滑雪毕竟是有危险性的，所以我觉得有这样子很基础的训练，其实对他们后续可以去挑战更
1: 更多不同的坡度都是很重要的。嗯，刚刚 Irene 提到的这个托马姆，就是大家比较熟知，我们台湾人好像很常就是讲他的中文名字叫星野，对不对
0: ？对，就是他其实托马姆是一个地区，然后那边有星野的这个集团的饭店。呃，在同一区还有 c l u b m a n 就是 c l u b m a n 也是一个蛮多人会去选择，因为它是全包式的服务，所以你只要住进去的话，就是餐费啊、房费啊、那个滑雪的课程全部都包在里面。然后很多爸爸妈妈喜欢带小孩去那边，因为那边还会有一些，就是说饭后的一些娱乐活动可以参加，嗯、所以基本上去那边就是相对的大
1: 人蛮轻松的。哎，那我好奇说，这些教练我们需要在台湾先预约吗？还是说我就到那边当天在，或者是看现场状况再报名就好了
0: ？我当初那时候因为是疫情期间，所以运气还蛮好的。我是就是我刚有讲，我并没有先预约，我先让他们玩雪，然后等到他们主动跟我说他们有兴趣之后，我再去报名。嗯，那不过我知道，因为这就从去年开始滑雪变得非常的热门，所以其实。如果已经确定小朋友是这个行程是想来滑雪的话，我倒觉得可以在订房的时候就先跟饭店一并把滑雪的课定下来
1: 。嗯，因为最近好像有一些新闻，就是日本的旅游就是那个包车旅游大爆嘛。然后我那天追踪了一个粉砖，嗯、他们就说，嗯，大家如果过年要来，就是寒假要来北海道啊，我已经完全没有包车的感觉，是北海道也是大热门哎、欸
0: 。对啊，其实我在疫情期间的时候，不仅去了北海道，还去了另外一个地方叫富良野。然后这两趟旅行我都觉得很棒，是因为人很少。那我知道从去年北海道的那个人就变得很多，然后不管是吃饭啊，然后还有你刚刚提到的租车，其实都要提前预约，所以就会比较辛苦一点。
1: 嗯，但是毕竟日本的雪就是软软的，那个吸引力还是很大，对不对？对，其实北海道的雪真的是
0: 非常的棒。后来我们有再去找了一些其他的雪场，我就觉得日本的雪真的是很棒。然后也在滑雪的时候会跟不同国家的人聊天，然后他们也都是非常的赞叹日本的雪
1: 。嗯，那帮大家多问，就是那边的教练是会有会讲中文的吗？还是说他其实都要用英语或者是日文沟通？以现在我觉得热门的滑
0: 雪圣地其实都有中文的教练，北海道一定有。然后我从去年开始，因为想说飞去北海道，毕竟路途比较遥远，所以我去年开始我是去白马滑雪。白马在哪边？那白马从东京坐新干线坐到长野站，它的快车大概一个小时二十六分钟可以从东京抵达长野站。然后我们会从长野站租车直接开到白马。那很幸运的，我去年在白马报名了当地的滑雪学校。然后，因为他可能知道我是台湾人，所以就连续安排两个台湾教练给我。那其实我觉得有中文的教练非常好，是因为其实你在滑雪的时候，你已经很分身法术了，就是你又要想要<笑>神经紧绷了，然后你要对你又要抵抗，就是我们可能也没有那么适应。那么冷的天气，所以其实我觉得，就像你讲，已经神经很紧繃了。然后，如果你还要用英文去转化它在表达的意思，其实非常的吃力。所以我觉得，不管是网络的资讯，或者
1: 是朋友介绍
0: ，非常推荐大家找中文的教练。嗯。
1: 那我接下来一个问题就是，比如说像我们这种，可能一趟旅程去就是五六天，可能也没有办法，真的更久了，其实不太可能。在一趟旅程中，我很贪心，我又想要滑雪，又想要逛街，又想要呃去乐园，其实基本上不太可能，对？如果你怎么建议，就是新手如果要学习滑雪的话，大概怎么样行程安排比较順利？那一次大概几天比较合适？我觉得一个礼拜的行程差不
0: 多。然后以新手来说，我觉得一开始不要贪心想说。我一定要这一趟行程学会滑雪，然后每天安排教练把自己超到超好、超满。我觉得已实这个身体是完全负荷不了。即便到就是我們已经第三年了，我现在在安排行程上面，我还是会滑二休一，就是可能呃第一天到，然后去租设备，连滑两天。那再来的那一天，我就会比如说安排，如果那附近有什么动物园，像。我刚刚有提到，我们去年有去北海道另外一个地方叫富良野，那、嗯、那附近就有旭山动物园，那边可以带小朋友去看企鹅在雪地里面散步，它就会在你旁边这样走过去。那我觉得在滑雪的中间穿插一些这样的行程
1: ，其实对身心都是比较舒服的。而且我们年纪大了，没有办法像小朋友，小朋友是不是都感觉不会累的感觉
0: ？对他们真的是体力无穷无尽，所以我觉得。其实有这种，就是在拜托教练帮忙照顾小孩的感觉，就是因为小孩到后面，他们其实滑的又快，然后他们又喜欢挑战一些比较难的路线，所以就觉得啊，至少有一个教练确保说他们有学会滑这些路线的技巧，然后也确认他们的安全，因为
1: 就是妈妈完全跟不上，我们成人的学习速度无法跟孩子比较。我看朋友带孩子去，不管是哪里滑雪，你都会先看到。孩子很快就是学会能种滑下来的那种速速速，因为教练都会好像会把我们拍影片，都很专业。然后大人就说：“<對>嗯，我还在原地，他们已经咻咻咻咻下去了。”这样子
0: ，真的，其实滑雪是一个很棒的亲子活动，但是我觉得前期就是与其单亲孩子。倒不如担心
1: 我们自己，<笑>这句话说的很有道理。对，大人的学习速度跟不上，但孩子反而不用担心，因为他们身体的协调性。我还有听过一个说法，我不知道這麼正不正确，就是说他们离地板其实是比较近的，所以他们的那个重心或各方面会比大人就是站不稳啊，能不能摇摇晃晃好得多？不知道是因为这样，他们学的比较快。
0: 对啊，我觉得一定是这样啊，不然怎么可能进度会差那么多？<笑>而且后来我觉得。其实有的时候小孩是我们很好的导师。我那时候硬着头皮一直练，真的是觉得哦，再这样下去真的是太难看了，身体不行。了。
1: 哎<笑>，那我好奇，其实我们刚刚有提，就是说其实蛮多配备的，那这个可能也是会让大家觉得说啊，滑雪是不是一个很昂贵的运动啊？它是不是很烧钱啊？那请阿瑞跟我们分享一下，你觉得如果是第一次，也许从租开始，那但是要租哪些？有什么东西是基本的装备跟，跟或者是你特别推荐什么样的配备？我刚刚有提
0: 到了，后来带着孩子第一次滑雪是去偷马姆。那我觉得那边其实是一个非常适合入门的地方，是因为它不仅可以租雪衣，然后所有的设备其实那边全部都有。那我觉得以还不确定我们全家人到底喜不喜欢这个运动来说，我觉得初期其实不要投资太多的设备跟道具，嗯、所以比起来比较重要的是把自己的保暖衣物准备好。就是譬如说 ，e tag、嗯、就是发热衣啊，然后保护脖子的围脖，还有毛毛，我觉得这些就是，就算你以后不滑雪，但如果你今天在很冷的地方，你还是用得到的东西。我觉得这些东西是可以稍微填购的。那所有的设备一开始都可以跟饭店或是雪场附近的那种出租店租，所以我觉得这些。就是像托马姆这样的饭店，我就觉得对初学者来说是很棒。像我们自己现在就是有买了雪衣，然后有买了简单的手套啊这些设备，我就觉得哦，既然都买了，那就物尽其用。所以现在我就是每年会安排一到两趟的旅行，让他们持续就是继续练习滑雪。
1: 这样，嗯，所以你也很推荐，这是一个全家运动，对不对不要说哎，就是让小孩自己去玩，然后爸妈在那里发呆或在那里等。就是你也蛮推荐大人可以试试看的
0: ，对。可是我觉得那个前期的痛苦期要先度过，就是我自己一路走过来，我就觉得那真的是一个也是练心的过程。因为我觉得对小孩来说，为什么他们很容易滑得很好，是因为他们无所恐，他们没有恐惧，所以他们对速度啊，然后对跌倒，他们都觉得无所谓，他们甚至觉得很好玩。但因为我们已经一把老骨头了，我们又要怕。如果摔就是哪里受伤了，那之后会影响工作啊，会影响后续的行程啊，嗯、所以我觉得我们很多的恐惧。那后来我在滑雪的时候，其实一直在练心，就是怎么放掉我的恐惧，然后怎么放掉我这些害怕。所以我都觉得，其实滑雪也是一个修行。<笑>
1: 对成年的我们来说，要放下这些，有的时候是那个心魔，对不对？就是其实不难，难,<对>难的是你怎么克服自己的心魔。那小朋友之所以快，就是因为他们没有心魔这种东西。他们每一次的跌倒，对他们来讲，就是我要赶快站起来，我还要玩。跟我们那种，哦，<对>我已经不行了，<的>我好累。我一个朋友去滑雪，他就回来的时候，他就是可能像你刚刚讲，前期撞上去，他就说，我真的不知道我这一趟旅行在干嘛，每天就是摔，然后累，然后肿。然后觉得啊哪边酸哪边痛啊不想动了这样子，可是只要熬过这个魔鬼期，就是会爱上滑雪是吗？我觉得完全就是这样。我觉得那个一开始在想说我到底在干
0: 嘛的因为你还要烧钱，然后你又要花你的时间，<笑><对>你就想说我干嘛不好好的找个温泉饭店去躺着还比较舒服。可是我觉得这个对全家人来说是一个很好的。Family 的 bonding 就是大家一起从一个原来我们都不会的东西，然后我们一起克服了这个困难。我觉得这个是
1: 对家人来说是一个很棒的回忆。那你有觉得说，孩子从练习滑雪到爱上滑雪之后，对于他们自己的就是习惯上，或者说哎，面对困难这个挑战上面有什么改变吗？我记得第一次他
0: 们。呃，开始试着要穿雪具的时候，然后尤其弟弟那时候还很小，所以他真的是瘫在地上，然后全部的东西都要我们帮忙。你的那些雪鞋不是穿好了就没事了，从准备好的地方，然后你移动到，比如说雪地上面，然后甚至你要上缆车，其实你都必须要，就是很多东西你要自己拿，然后。就我刚刚讲的，还有手套啊、围脖啊、安全帽啊这些，你可能准备好了之后，到雪地上你还要重新再自己再调整。那我觉得滑雪如果对生活自理有什么最大的帮助的话，我觉得就是他们会知道说他们必须要靠自己，因为在雪地上，就算教练他也不可能 always 就是眼睛都一直在你身上，所以当你有遇到，譬如说安全帽扣子没有扣紧啊，或是。手套松掉啦、啊、什么的，就任何的状况，其实你很需要自己处理。那我觉得在这三年滑雪下来，我看到尤其是哥哥的成长，就是一开始他可能也毫无头绪，然后到现在去年有的时候他可能先准备好，他还会帮我们把我们的单板搬到雪地上，然那变家人互相帮助，然后看到他们这样成长，就觉得啊。
1: 还蛮欣慰的，嗯，我觉得对妈妈来讲，我不知道是不是妈妈特别容易敏感，我们会特别看见孩子在这一路上面的过程的不一样，或者是哪边，然后妈妈又特别容易感动，说孩子长大了，然后有那种一家人，尤其是小男生，他开始长成一个可以照顾家人的那种大男生的时候，我相信妈妈一定会非常感动。前世的情人也终于开始担起一些责任了，这样子
0: 。对啊，真的，而且。我记得，就是、你刚刚一讲，我就想到一个画面是，是因为一开始我们都觉得坐缆车也蛮危险，因为怕小孩掉下去啊，然后没有坐好，没有拉好怎么办？就是反正妈妈就会有各种担心恐惧。然后我印象很深刻，是因为我刚刚有讲，后来我孩子其实滑的比我快，所以有的时候。一开始他们还会在中段或滑到下面，然后他们就等我滑下。了。可是后来是哥哥可以带着弟弟自己坐缆车，他们自己在上去。然后第一次看他们自己坐在缆车，然后那边有说有笑的画面，就觉得哇天哪！就是他们长大了耶
1: 。妈妈的那个感受真的，我有我时候跟我老公讲一下，我觉得我女儿怎么样怎么样，我老公就会傻傻看我说啊有吗？哦是哦。对，我就觉得妈妈对,对妈妈好像内心戏比较多，对，但是就是看他孩子从呃，比如需要我们照顾，到他慢慢可以自己自理，然后或者是说，哎，他能够对家人，比如说您刚刚讲哥哥对弟弟啦，或者是说他能够带着弟弟自己去做，因为他们那种蓝色其实就是一个空中吊椅的那种感觉，就是哎，可以他们两个小朋友可以自己完成这件事情的时候，我觉得妈妈一定会非常非常的感动。那今天谢谢艾瑞来跟我们分享这么多关于新手小白滑雪的灾问，我相信。我明年三月一定可以顺利的度过第一次呃对抗自己的恐惧，还有第一次滑雪的这个经验，这样子。那我们请阿润给我们最后一点点小提醒，就是如果你是第一次想要尝试滑雪的家庭，或者是爸爸妈妈带着小孩子去，有没有什么一定要注意，或是千万不要忘记的事情？我以过来人的经验呢、啊，非常的建议大家这
0: 个。形成的过程当中要放轻松，因为我记得我第一次滑雪的时候，就是各种紧张担心，然后因为你要克服温度，然后你要拿非常多的东西，所以在那个过程当中，你很容易很紧张，然后就很容易，比如说吼小孩啊，或者是看老公不顺眼啊。可是其实回过头来，这整个过程是一个非常美好的回忆，所以。就是以我自己亲身的经验，就建议在每个当下去享受那个过程，然后相信这会是一个很棒的回忆。今天非常谢谢
1: 康妮。嗯，谢谢 Irene。呃，我就得不管是不是滑雪啊，就是出去旅行，真的万事放轻松。然后虽然我们都很想常常要骂老公说，说、啊、你怎么没中这个、啊，你怎么没弄那个，爱、啊、孩子怎么样你都不帮嘛。」但有的时候太计较这些小事的时候，我们会把旅游的心情都弄坏了。那加上如果滑雪真的是一个对我们来讲全新的运动，那就是希望大家都可以在。每一次的旅行，或者是你今年真的也有机会跟我一样第一次尝试滑雪的话，都可以有一个很好的心理准备，然后得到一次很棒的旅行。谢谢 Irene， 谢谢，谢谢 Connie， 谢谢，拜拜，拜拜。亲子天下 Podcast 谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 也给我们五星赞一下。还有还有，周末放轻松，持续在募集来宾哦。如果你对亲子旅游、亲子活动很有想法，赶快进入节目资讯栏里填写募集的表单，就有机会来跟大家分享你的旅行。如果有想听的主题，也欢迎在许愿池留言。我们下次再见，拜拜。